0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. ledna.
1: Byl zveřejněn program Březnové návštěvy Benedikta XVI. v Mexiku a na Kubě.
0: Poští biskupové pozvali svatého otce k návštěvě svojí vlasti.
1: V druhé části pořadu si můžete poslechnout rozhovor s manželi Hurtovými ze šenstatského hnutí.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bronkova a Mian Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo program návštěvy Benedikta 16. v Mexiku a na Kubě, která proběhne ve dnech 23. až 29. března. Dlouhá cesta na americký kontinent začne v pátek 23. března na římském letišti v odkud se papež spolu s doprovodem vydá na cestu v 9.30. Na letišti v Mexickém Guanajuato bude Benedikt 16. přivítán v 16.30. Program návštěvy bude pokračovat v sobotu, 24. března, nejprve návštěvou u mexického prezidenta, po kterém bude následovat setkání s dětmi na náměstí Plaza de la Paz v Guanajuato. Hlavním bodem mexické návštěvy bude nedělní šesvatá na náměstí Parque del Bicentenario v León a po ní polední modlitba Anděl Páně. Rovněž v neděli 25. března v 18 hodin se svatý otec setká s biskupy Mexika a Latinské Ameriky při bohoslužbě než por v katedrále v Leon. V pondělí 26. března v 9 hodin se papež s Mexikem rozloučí a vydá se na Kubu, kde přistane ve 14 hodin na letišti v Santiago de Cuba. Ještě týžden odpoledne v 17.30 bude svatý otec slavit Eucharistii u příležitosti 400. mariánského výročí patronky Kuby, Virgen de la Caridad del Cobre na náměstí Plaza Antonio Maceo v Santiago de Cuba. V úterý 27. března pak papež nejprve dopoledne v 9.30 navštíví zmíněnou mariánskou svatyni, načež se vydá na cestu do Havany, kde přistane ve 12 hodin. Odpoledne téhož dne potom papež navštíví kubánského premiéra v Paláci revoluce v Havaně a večer se pak setká s kubánskými biskupy na apoštolské nunciatuře v Havaně. Ve středu 28. března dopoledne v 9 hodin bude Benedikt XVI sloužit mši svatou na náměstí revoluce v Havaně a téhož dne odpoledne v 16.30 se na mezinárodním letišti choze Martýho s tímto karibským ostrovem rozloučí. Návrat do Říma je naplánován na 29. března 10 hodin 15.
1: Vatikán. Benedikt 16. týdne jmenoval nového benátského patriarchu. Stal se jim monsignor Francesco Moralia, dosavadní biskup diece ze Specia Sardzana Brunato. Nově jmenovaný patriarcha pochází z Janova a v květnu dovrší 59 let. Po knižském svěcení v roce 1977 pokračoval studia na papežské urbaniánské univerzitě, kde obhájil doktorský titul z dogmatické teologie. Posléze působil mimo jiné jako spirituál Janovského semináře a vyučoval dogmatiku na Teologické fakultě Severní Itálie, předsedal Ligurskému religionistickému institutu a v rámci různých institucí se angažoval v oblasti dialogu víry a kultury. Biskupem byl jmenován na konci roku 2007. V současnosti je mimo jiné konzultorem Kongregace pro Klérus. Připomeňme, že z Benátského patriaršího stolce vyšli v minulém století hned tři papežové. Svatý Pius X., Blahoslavený Jan XXIII a Jan Pavel I. Bezprostředním předchůdcem Franceska Morálii byl kardinál Angelo Skóla, kterého papež 28. června loňského roku jmenoval milánským arcibiskupem.
0: Biskupské nominace se dnes dočkali také naši východní sousedé. Benedikt XVI jmenoval novým bratislavským pomocným biskupem 48-letého Josefa Hálka, dosavadního mluvčího arcidiecéze, který zároveň zodpovídal za pastoraci maďarským mluvících věřících. Bratislavský rodák, monsignor Josef Hálko, vystudoval nejprve ekonomii a v posledních letech totality pracoval mimo jiné jako dělník bratislavských vodáren a kanalizací. Po pádu režimu nastoupil studia teologie v Bratislavě a posléze pokračoval na papežské univerzitě Santa Croce, kde v roce 2000 získal doktorát z církevních dějin. V této disciplíně se také v roce 2006 habilitoval na katedře církevních dějin Římskokatolické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
1: Poznaň Polská biskupská konference pozvala Benedikta XVI. na návštěvu Polska. Oznámil to poznanský arcibiskup Stanislav Gadecký. Poznaň bylo hlavní město našich severních sousedů při šíření křesťanství ve středověku a návštěva sv. orce by se mohla uskutečnit buď na 1050. výročí křtu Polska v roce 2016 a nebo již v roce 2015 u příležitosti světového setkání mládeže, které by se po Rio de Janeiro mohlo pořádat v Krakově, jak to již navrhnul krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Diviš. Pokud svatý otec toto pozvání přijme, řekl poznaňský arcibiskup, konali by se při té příležitosti zároveň oslavy polského jubilea.
0: Dva kněží, kteří byli uneseni v neděli 15. ledna z farnosti svaté Josefiny Bakity v městě Rabak, jsou podle dnešní zprávy agentury FIDES na svobodě. Chartumské arcibiskupství potvrdilo, že otec Joseph McWay a otec Sylvester Moga byli osvobozeni včera odpoledne a dnes přijedou do sudánského hlavního města do sídla arcibiskupa kardinála Gabriela Zubeil Vaky. Podle dostupných zpráv jsou oba kněží i po 15 dnech věznění v dobrém stavu. Únos obou kněží dokládá rostoucí napětí na hranicích mezi Súdánem a jiho Súdánskou republikou. Důvodem sporu a střetů mezi vládními i povstaleckými skupinami obou zemí je otázka výnosů z ropného průmyslu. Ropa se sice těží v jižním súdánu, avšak je vyvážena pomocí severosúdánské infrastruktury. Chartům žádá zvýšení poplatků za průchod suroviny svými ropovody, což ale Džuba odmítá hlavním odběratelem nafty je Peking, který se staví do role zprostředkovatele mezi oběma státy vysvětluje agentura Fides.
1: Konec zpráv.
2: Dnes nás ve studiu navštívili manželé Hurtovi z Brna. Rozhodli se k tomu, že odjedou do Říma na tři roky, že udělají zásadní změnu ve svých životech, v životě manželské dvojce a svých tří dětí. Co vás k tomu přivádí?
3: Tak my patříme do jedné ze složek Šneštsáckého hnutí, Institut rodin a nás v podstatě oslovili představení, jestli bychom si to dovedli představit, převzít tento úkol v tomto nově vznikajícím centru, v tom vznikajícím centru, v centru je kněz, jsou tam sestry a my jako rodina a cítili jsme to jako volání boží. Nějakou dobu jsme se za to modlili a zkoumali jsme to.
4: Když nás nejdříve představení oslovili, tak samozřejmě jsme si to tak jako rozebrali a řekli jsme, ne, to vůbec není možné, děti chodí do školy, máme tady plno přátel, máme tady dobrou práci, ale ta myšlenka se nám pořád vracela, dennodenně jsme o tom mluvili a pak jsme si řekli, dobře, zakážeme si už o tom vůbec mluvit prostě a nic, o Římu už nepůjde, nepadne žádné slovo. Nakonec jsme se rozhodli, že přesně dneska tři roky sem přijet se vlastně podívat, jak to tady v tom centru vypadá a vlastně v čem by naše práce spočívala. Můžete našim posluchačům
2: přiblížit šenštátské hnutí, jak, kde, kdy vzniklo, jakou má spiritualitu?
3: Tak hnutí vzniklo na začátku 20. století v Šenštatě. Podle toho místa to je pojmenované, to je nedaleko Koblence. Je to ve své podstatě Mariánsko-pedagogické hnutí. Původně bylo zaměřené na kněze, bylo pro kněze a pro sestry, ale právě zakladatel brzo vycítil, že ta změna společnosti, jak říkával, záleží na tom, jaký budou rodiny. A takový největší krok k založení toho díla rodin udělal v Dachau, kde byl tři a půl roku zavřený, kde se setkal prostě s jedním sociologem a otcem rodiny. Tím dochází k založení toho díla rodin. U nás v Čechách je centrum šenštátsky v Rokoli, to je ve východních Čechách. A K nám se dostal Šenštát v roce 1939, před začátkem druhé světové války, kdy ta první generace, právě to byly sestry a kněží, uzavřeli speciální zasvěcení s panou Marijí, kterému říkáme umluva lásky, tak uzavřeli v té Rokoli, v té kapličce která tam je. A to je vlastně náš takový pramen a kořen toho českého státu. Teď v současné době máme v Brně takovou zýraznou iniciativu mladých rodin, kde bychom chtěli také, jestli to pán Bůh nás takhle dál povede, vybudovat malé šenštátské centrum taky právě s tou podobou té původní kapličky. A co bychom chtěli nabídnout zvlášť církví, je práce s rodinama a s manželama. Už teď vlastně běží druhým rokem, takzvaná Manželská akademie, která se rozšířila potom tom šenštátském hnutí i v jiných zemích.
2: No. V čem to spočívá Manželská akademie? Protože dnes se rodina skloňuje ve všech pádech, ale rodina je v krizi.
3: Právě jako odpověď na tuto nouzi doby je to, že vznikla tady ta Manželská akademie. V podstatě se dá říct, že vznikla ve Vítní, nedaleko. A tam probíhají kurzy dvouleté, kde se manželé scházejí Vlastně šestkrát do roka a zpracovávají si svoje vztahy, Upevňuje, je, hledá se tam takzvaný manželský ideál, něco co ty dva vlastně přivedlo dohromady, co odložil Pán Bůh do jejich podstaty, manželství A učí se poznávat rozdíly mezi mužem a ženou, jak se komunikuje mezi sebou, jak se mají odpouštět, jak se mají vyvarovat chyb pro příště.
2: Vraťme se teď k vašemu působení tady v Římě. Žijete teď v Mezinárodním centru šenštátského hnutí a zastupujete tam vlastně rodiny. Jste tam jedinou rodinou, jak jste mi říkali. V čem spočívá vaše působení tam?
3: Pater Kentenich, ten zakladatel šenčtsáckého hnutí, slíbil v roce 1965 církvi, konkrétně biskupu Hefnerovi v Minsteru, že Šenštát vynaloží veškeré úsilí na to, aby šířil rodinného ducha, v němž budou jednotlivci i diecéze, kněží i lajkové utvářet církev jako skutečnou boží rodinu. Tak to je jako velký rámec, proč tam vlastně jsme, že máme vytvářet takovou tu atmosféru rodiny,
4: tedy přes vytváření osobních vztahů v první řadě. Ten náš první úkol, nebo tady v tom prvním roce, bylo hlavně navázání těch kontaktů v té úplně osobní, normální rovině, přirozené, skrze to, že my si s lidma povídáme, kteří přijdou, ptají se, proč to tam je, co to je, co to centrum má za význam. Zveme lidi na kafé i poutníci, kteří vlastně přijíždějí z celého světa, tak vlastně se snažíme je kontaktovat, povídat si s nima, přijmout je, pozvat je k nám a vlastně vytvářet takovou atmosféru domova. To je právě to, co hodně ty lidé, kteří tam přicházejí, říkají, že tady cítíme dobře. Plně jak doma, jsme tady od včerejška, ale cítíme se tady jako doma.
3: V Itálii vlastně není až tolik programů pro manžele, takže my se vlastně teďka chceme zaměřit na to, že bychom ve Farnosti nabídli program pro manžele po svatbě. Takže spolupracujete
2: s italskou Farností, na jejímž území se centrum nachází,
3: Máme velice dobré vztahy právě s farností. Pořádáme v našem centru, že máme velký pozemek, tak třeba když začíná pětná neděle, tak původ začíná u nás právě v té naší kapli. Nebo když je velký pátek, tak ta farnost si rozloží těch 14 v zastavení na naší zahradě. A přijde tam třeba teď, když bylo setkání mládeže, tak byla zahajovací akce s místním biskupem u nás na zahradě. My třeba nepořádáme nedělní Mši Svatou že jdeme všichni vlastně do uspárnosti, aby, aby ta farnost necítila jako nějakou konkurenci v nás.
4: Vy jste tu téměř rok, jak byste ho zhodnotili? Můžu říct, že jsme během toho roku byli darováni především skrze mnohé setkání s lidmi z celého světa, kteří k nám přijíždějí i pro děti je to, ačkolikrát přijdou přijedou lidi, kteří mluví jazykem, který naše děti neznají, tak stejně cítíme, že jsme jedna rodina a děti si hrajou s dětma, které mluví jiným jazykem, nerozumí si ani slovo a přitom si hrajou. Chodíme každý večer do kapličky na večerní modlitbu, kdy si zpíváme, modlíme si, vyprávíme si o tom, co ten den přinesl. Každý z dětí děkuje za to, co během toho dne prožil a u nás je to taková hrozně pěkná zpětná vazba, jak ty děti prožívají, za co jsou vděční. A co bylo třeba pro mě nejpěknější, když děti řekli děkujeme za naše rodiče, že měli tu odvahu jít sem. Že cítí, že i pro nás to byl opravdu skok důvěry, že jsme nevěděli, co to přinese a jenom to, že jsme cítili, že Pán Bůh to od nás chce tak jsme udělali ten krok, vzdali jsme se těch jistot, které jsme měli v nás, v Čechách, doma, v práci, mezi přátelmi a odešli jsme sem. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste si udělali čas a ještě pěkný pobyt v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.